0: Приветствую всех, кто нас слышит. Начинаем программу. Сегодня много тем, как всегда, поговорим, естественно, о политике, о большой политике, о внешней, о внутренней и о туризме. О внешнем и о внутреннем тоже там много интересного происходит, особенно с учетом того, что Роспотребнадзор у нас э, признал официально Турцию небезопасной в плане заражения неприятными всякими болячками. Имеется в виду, конечно же, вирус Каксаки. Ну и, наверное, еще про азартные игры тоже поговорим. Там нашелся, говорят, человек, который умеет обманывать казино. Наверное, интересно, мне кажется. И э, вообще на этой неделе много тревоги. Тревожных сообщений приходило. Ну, не знаю, например, астероид, говорят, размером с дом к земле приближается. Наверное, тревожные, даже страшно. Предсказания Матроны фейковые, естественно, о том, что конец света на следующей неделе наступит, наверное, тоже кого-то должны пугать. Ну и уж, наверное, еще более тревожные вот сейчас обсуждают активно в соцсетях э, умелых рабочих одного из районов Москвы, которые умудрились положить газон травой вниз, рулонный газон, я имею в виду. Соцсети, естественно, в покате ржут над э, вот этими вот товарищами, которые все это делали, но это все, наверное, не те сообщения, которые надо э, серьезно обсуждать, а действительно тревожные сообщения на этой неделе, как мне кажется, ну и как многим, наверное, кажется, хотя, может быть, не все до конца разделяют эту точку зрения, касаются КНДР, Кореи, США и России в том числе, потому что сегодня стало известно, что ПВО России приведены в повышенную готовность из-за конфликта КНДР и США. Ну, понятно, предыстория понятна. вашингтон Пхеньян давно уже обмениваются весьма жесткими заявлениями. Северная Корея угрожает ударить по Гуаму, проводит испытания. И Государственное информагентство... Северная Корея сообщила, что к середине августа армия КНД разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении острова. Что любопытно. Вот на что, кстати, интересно обратить внимание. Члены НАТО, государства, не обязаны по уставу Альянса защищать территорию острова Гоам, который расположен в Тихмакеане и является владением США. Заявление представителя Альянса также появилось. В общем, как бы дали понять, если что, НАТО в стороне, разбирайтесь, товарищи американцы, сами. Но ну, действительно, специально посмотрели в, пятый устав, в пятую статью устава НАТО, на которую ссылается представитель Альянса, и там говорится, что вооруженное нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение Альянса в целом. но в шестой статье уточняется, что правило распространяется только на Европу, Северную Америку, Турцию и острова, расположенные в североатлантической зоне, севернее тропика Рака. Остров Гуам не попадает в эти географические координаты. Впрочем, американские военные политики дают понять, что сами могут справиться с КНДР. Если что, есть такая возможность, необходимость возникнуть. Австралия, правда, пообещала помочь американцам, если что. Китай заявил, что в состоянии сдержать нарастающий конфликт. Ну и Южная Корея тут, наверное, выглядит хуже всего. Потому что там призывают стороны, конечно, к переговорам, но там прекрасно понимают, что в случае чего достанется всему корейскому полуострову. И СИУ, к сожалению, сейчас как-то вроде не особо кто слушает, но пока обмениваются заявлениями. До дела, слава богу, не дошло. Но вот заявление от России, о котором я сказал в начале. Сенатор Виктор Озеров, который ранее возглавлял комитет Совета Федерации по обороне, сообщил, что система ПВО на Дальнем Востоке находится в состоянии. Постоянной повышенной боеготовности, а зоны возможных пусков ракет Северной Кореи находятся под повышенным вниманием. Что это означает, попробуем разобраться. У нас на связи журналист, военный обзреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну это вот, э, стоит бояться таких заявлений, или у нас постоянно система ПВО находится в повышенной готовности? Uh-huh.
1: Я сразу хотел бы вам сказать, что бывший председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров очень серьезно поторопился и сказал, что преподнес эту информацию совершенно дилетантски. У меня такое впечатление, что после того, как он перестал быть председателем комитета, его средства массовой информации стали забывать, и он решил показаться народу. Так вот, сразу вам хочу сказать, Министерство обороны уже достаточно так... Э, э, смаченно щелкнула озеро Упомосу и официально сообщила, что ни о какой повышенной боеготовности средств ПВО на Дальнем Востоке Не может быть и речи, поскольку, как вы правильно сказали, ПВО – это силы постоянной боевой готовности. А в повышенную боевую готовность они приводятся только по распоряжению президента, министра обороны или начальника генерального штаба. Таких распоряжений подчеркнул не было. Причем вот такая паника, к сожалению, не уже среди нашего брата гражданина России уже несколько раз. А Министерство обороны вынуждено, по-моему, второй или третий раз опровергать вот эти такие э, псевдо заявления.
0: А, чисто теоретически а, следят за теми и за теми, я имею в виду, если американцы вдруг, не дай бог, что-то запустят, и корейские вот эти вот болванки, которые они там полуудачно запускают, их вообще возможно отследить?
1: Да, вы абсолютно правы. Ни мне, ни вам, ни вашим радиослушателям рассказывают, что этот регион относится сегодня к потенциальной горячей точке, если нельзя его назвать горячей, и, безусловно, и космические средства наблюдения, и воздушные, и ПВО, и РЛС. Ну, ладно, для вас только хочу сказать, и наша наземная разведка, работающая в том регионе, не тотально наблюдают за развитием. За развитием ситуации. Вы спрашиваете, можно ли отследить. Ну, во-первых, у нас там спутничек висит, э, разрешающая способность которого достаточно высока. Может быть, я первый раз вам хочу сказать радио, что там э, такие глаза электронные, которые способны рассмотреть предмет э, чуть больше тридцати сантиметров. Ну, вы понимаете, генеральный штаб тотально следит за этим районом. Мы, конечно, генеральный штаб уже просчитал вероятные удары, с каких направлений могут наносить Соединенные Штаты Америки, если Трамп вдруг окажется не болтуном, а действительно думает ударить по Северной Корее. Ну, уже и с Пентагона просочилась информация, что с острова Гуам собираются Соединенные Штаты Америки послать несколько самолетов для нанесения удара. Пока о а ракетных ударов пока, пока, говорят, планов таких не, не разрабатываются в Пентагонии.
2: Ну,
0: по-вашему, они так и продолжат обмениваться вот этими угрозами? вот Естественно, этот вопрос, наверное, задают постоянно. До действий может дойти ситуация? До конкретных действий?
1: Вы знаете, если вы мое чисто субъективное ощущение хотите сказать, я абсолютно уверен, что это часть информационной войны, часть такого информационного нажима на Северную Корею, и это еще часть нажима и на Китай который на своих условиях хочет сесть за стол шестисторонних переговоров, как вы знаете, по северокорейской ракетно-ядерной программе. И вот эта трамповская атака, она, в общем-то, не дипломатичная, она не тонкая, она совершенно грубая. Трамп, видно, рассчитывает, что если он дубина и у Кимченлина помашет перед, э, перед носом, так то сразу пойдет на попятку. Кимчин уже сказал, если даже меня очень сильно побьют, то я силу смешно сделаю бетонное крошево. Ну и до Гуама достану. Мы сегодня с вами послушно, принимая информацию иностранных разведок, смеемся над северокорейскими ракетами. Так я вам хочу сказать, уж до Гуама, где там чуть больше, по-моему, тысяч километров, северокорейские ракеты наверняка достанут. Да, они все но парочке достаточно того, что пролетело, и двух э, баз военно-морской и военно-воздушной американской на не стало. Ну, в это не хотелось бы верить, и хотелось бы верить, в конце концов, что после того бряцания словами этих грозных заявлений э, сейчас... Россия активнейшим образом включилась в процесс, Китай включился в процесс, я думаю, что на каких-то условиях после вот этого вот петушиных этих насколько друг на друга, они все-таки сядут рано или поздно за стол, на каких-то условиях.
0: Виктор Николаевич, ну пока мы смотрели на Корею, вот все эти дубины размахивания, да, да. со стороны Трампа, а американцы тем временем уже на Украину пролезли, там в ВМФ, вот по-вашему, э, с этой стороны, насколько все серьезно?
1: Да, это серьезно. Сразу я говорю, что это центр, это военно-морской центр, который строится силами строительного управления Соединенных Штатов Америки. И здесь первый вывод, конечно, сразу мы будем говорить, что американцы в открытую приступили к разработке и укреплению береговой инфраструктуры военно-морских сил Украины. Это раз. Во-вторых, совершенно очевидно, что подготовка военно-морских сил Украины будет вестись по американским лекалам, а это значит, что это уже в общем-то можно рассматривать как подготовительные курсы для вступления перспективного вступления Украины Украины в, в НАТО. В любом случае, это недружественный американский шаг, в любом случае, мы придаем этому значение, тем более, что этот центр располагается в Очаково, неподалеку от нашего очень важного военно-морского центра. Все это говорит о том, что уже и американцы, как говорится, прицеливаются своей попой на Черное море. в общем-то, э, будем говорить потихонечку, но такая натовская американизация черноморского, стратегического конечно, она уже совершенно очевидна. Я уже не говорю о тех постоянных учениях. То есть, если они раньше заходили
0: на месяц американские корабли в Черное море, и потом должны были уходить, сейчас они получается там уже прописку получают, так что ли?
1: Там двадцать по-моему двадцать один день есть такая доктрина Монтрю, которая разрешает кораблям не черноморских стран заглядывать в Черное море на двадцать один день. Это так шестого года, как она mm-hmm. по-прежнему работает. Но хитропутые американцы я <laughs> говорят, что у них то винт сломался, то кто-то на банку сел. Но мы к этим играм уже <клышко> привыкли. И не раз даже и Лавров что делает, этих ужных американцев. Но, тем не менее, появление центра ⁇ это достаточно серьезный сигнал, из которого мои генеральные штабы Кремля и Минобороны должны делать очень серьезные выводы чтобы не получилось так, когда мы 755 дипломатов сейчас высылаем, а народ говорит Кремлю, слишком поздно. Мне кажется, что сейчас настала пора именно сейчас дать адекватный ответ американцам. Я абсолютно в это верю. Вы спросите, какой? Мы очень долго с вами говорили о Кубе, да? Вот говорили о Кубе. Я только не ней
0: полит... подумал, да. А нам
1: политики говорят, ой, это большая политика. Дорогие друзья, американцы уважают только те, которые сразу по зубам дают. Так вот я сейчас разговаривал с некоторыми специалистами и говорили, если будет команда, нам для начала надо решить очень сложную задачу. Всего лишь две дизельные подводные лодки пришвартовать к Кубинскому пирсу, который там уже давно готов. Там уже вся береговая структура готова, ну а наши <coughs> дизельные подводные лодки, они имеют оружие, которое вам хорошо Известно, да, uh-huh. Это калибры, которые стреляют на 2600 километров. Вполне хватит для того, чтобы достать до территории Соединенных Штатов Америки. А пусть они потом говорят, что случилось. Пусть они воют. Но у нас же ведь у Абны козырь в рукаве есть. А что вы делаете на Украине? Правильно? Вы строите центры. Кстати, я попутно замечу, в Севастополе в 2014 году сразу два центра военно-технического управления американцы строили. И только когда крымское событие случилось, так они свою аппаратуру вырывали из пола. Они в бешеном темпе грузили и уматывали оттуда. До какой наглости уже надо было дойти, чтобы в сердце Крыма, в сердце русского Севастополя. И, и мы, мы, мы делали какие-то заявления Януковичу. Он иногда говорил, да я этого не знаю, потому что вы и адмиралы и даже его преданные там секретаристы Совета Безопасности, ему просто в нагло янукович не знал, что в Севастополе садятся два американских рассвет-центра. Вот я считаю, что пришла пора такого, знаете, геополитического, адекватного ответа. Потому что, как сейчас наступает момент истины, мы должны делать для сбалансирования ситуации ответку не угрожая никому. Мы ядерные ракеты, тополя, на Кубу не потащим. Но нам нужно представить такой же пистолетик в жирной задницы Америки.
0: Спасибо, а... спасибо вам. Да, да Виктор Николаевич, да. у нас сегодня время заканчивается. Да. Виктор Баранец, журналист обозреватель газеты «Комсомольская правда» об ответе, ну, таком оборонительном ответе американцам. А сейчас поговорим о дипломатических ответах, потому что дипломатический обмен тоже активно идет, обмен мнениями, обмен действиями. У нас сейчас на связи директор фонда изучения сша имени франклин рузвельта в мгу доктор исторических наук юрий рагулев юрий николаевич здравствуйте ну вот мы сейчас говорили про военную составляющую, а дипломатическая составляющая. Очень много такой э, руганись в, в, на этой неделе было в адрес Трампа от дипломатов, которые, от его же дипломатов, которые, которым не понравилось, что он порадовался сокращению э, дипломатов. И сегодня же появились сообщения о возможном сокращении генконсульств, э, имеется в виду российское, как, как ответ э, на сокращение американских дипломатов в России. Вот, по-вашему, вот этот вот дипломатический обмен такими действиями, он где-то конец у него вообще предвидится или так и будут там сокращать и что-то такое вот, вот обменивать такими санкциями взаимными?
3: Ну, в дипломатической практике принято поступать зеркально, симметрично, если хотите, и какой-то еще термин можно здесь применить. Короче говоря, предпринимаются шаги аналогичные тем, которые делает другая сторона. Как известно, Соединенные Штаты в декабре месяце прошлого года выслали 30, с лишним 35 дипломатов из наших миссий, из консульств и лишили доступа к собственности России двум комплексам находящимся недалеко один от Вашингтона, другой от Нью-Йорка. Так что нынешняя на самом деле высылка американских дипломатов это такой, в общем, ответ на те шаги, которые были Но
0: американцы остановятся вот, или будут тоже там что-то сокращать, урезать? Как вы думаете?
3: Ну, здесь очень трудно предсказать. Здесь все зависит от намерений политических намерений. Конечно, можно и дальше продолжать. Если они предпримут какие-то шаги в отношении консульств, но Россия тоже вынуждена будет что-то предпринять. Так что другое дело, что это ведь тупиковый путь,
1: mm-hmm.
3: и это не тот путь, который выбирает Россия. Наш президент уже говорил на эту тему неоднократно, мы ничего не собираемся по своей собственной инициативе предпринимать и делаем шаги только в ответ на те меры, которые предпринимают Соединенные Штаты. Ну, здесь уже не отвечать нельзя было, это понятно, это просто не принято в дипломатической практике, это, в общем, совершенно не такое поведение оно рассматривается абсолютно как неподобающее. Я имею в виду, если страна не отвечает, то она либо признает, либо что она действительно что-то такое совершила неправомочное, либо она просто теряет лицо. Поэтому отвечать, конечно, надо, придется, но насколько эти меры будут адекватными тем, которые Соединенные Штаты предпринимают, не откровенно говоря, трудно
0: сказать. Юрий Николаевич, а вот смотрите, можете дать оценку американским дипломатам, которые вот так прямо ополчились на Трампа и уж почти и нецензурно высказывались вот по поводу как раз его заявления что ну ничего плохого в этом нет он даже благодарен россии за то что россия сократила число их американских дипломатов у нас и в общем это сокращает расходы а, просто мне кажется что и многим это не мое мнение я как раз читал мнение политологов и дипломатов в том числе в соцсетях которые говорят что ну, это некорректно не чтобы так дипломаты свои же отзывались о своем же президенте
3: Стороны У Трампа его высказывание, которое, конечно, было шуткой, но шуткой очень неудачной. Хотя в каждой шутке есть доля истины, потому что Трамп таки сократил расходы на государственный департамент на 25%. И вот он так неудачно пошутил. Он вообще, как известно, не политичный, а политик, как его называют в Соединенных Штатах. И... Это не первое его такое неудачное высказывание. И, конечно, дипломаты обиделись на него. И в этом смысле, я думаю, что у него в дипломатическом ведомстве немного будет сторонников. И мы знаем, что на самом деле там ситуация непростая. Трудно идут назначения новые в государственный департамент. Там не полностью сформирована команда. И телевизору там приходится нелегко. И мы знаем из этих имеющих постоянные, так сказать, уже превратившись в практику постоянно утечек, так называемых, ведь это делают люди и в Госдепе, и в самом штате Белого дома. Распространяет информацию, которая, в общем-то, ну, является не только конфиденциальной, но и секретной. Но Последний это вообще был, так сказать, вопиющий случай, когда распространили тексты телефонных разговоров Трампа с лидерами других стран. Ну, понимаете, это уже вообще ни в ворота не
4: лезет.
0: Да, Спасибо вам большое за ваше мнение. Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев был в нашем эфире. Но мы сейчас еще э, успеем обсудить еще одну тему, тоже противостояние в, общем, в каком-то смысле между Россией и США уже, потому что на этой неделе э, со стороны МИДа прозвучали предложение э, отказаться от доллара. Озвучил это замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков Ну вот если дословно, мы конечно активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, доллара как расчетной валюты и так далее Теперь это становится насущной необходимостью Ну конечно это вызвало споры э, среди экспертов, особенно среди тех, кто убежден, что доллар вечен, от него никак не избавится Э, У нас сейчас на связи профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы э, при президенте Константин Корищенко Константин Николаевич, здравствуйте  — Добрый день. — Ну, по-вашему, вообще в каких-то сферах возможно отказаться от доллара? Я, кстати, сразу запущу у нас голосование на сайте, вы лично от доллара можете отказаться, чтобы слушатели наши высказывались. Вот в стране, в экономическом смысле, где-то можно как-то отказаться действительно от доллара? —
1: во внутреннем обороте отказаться от доллара вообще нет никаких проблем, да, поскольку внутри России расчеты в долларах, кроме как между банками, вообще-то запрещены. Вот. Поэтому население, если оно приобретает доллары, то исключительно для операций, которые находятся за пределами России. Во-вторых, проблема даже не в самих долларах и не в евро, а проблема в банковской системе. Дело в том, что те ограничения, которые у нас налагаются, они применяются через банки, которые либо препятствуют, либо в принципе не дают проводить те или иные операции русским компаниям, русским банкам, русским физическим лицам, российским. Вот. Поэтому дело не в долларе или не в еле, а дело именно в финансовой банковской системе.
0: А, а система, а... она способна вот выжить без доллара?
1: На сегодняшний день практически нет, по той простой причине, что сегодня почти 80% оборота, если брать по валютным парам, связано с долларом. То есть практически в той или иной степени вот где-то две трети даже больше оборота проходят через доллар. Это наследие Второй мировой войны, точнее бреттон соглашений, которые были после Второй мировой войны подписаны. И мы вынуждены жить в этой, в этой реальности. Уходить от доллара можем попытаться, но для этого нужно проделать достаточно длительную работу и для этого недостаточно усилий одной страны. Это должна быть группа стран, которая готова будет перевести, прежде всего, свои актации на другие э, валюты или на другие финансовые инструменты, такие, скажем, как биткоин, например.
0: Кстати, Николай мы сейчас прервемся на рекламу и новости. Я буду очень признателен вам, если вы подождете и продолжим с вами беседу, потому что, естественно, вопросы возникают. Информ Бистро. С Николаем Осиповым. Продолжаем создать варианты отказа от доллара. У нас голосование на сайте запущено, в приложении. Можете ли вы лично отказаться от доллара? И я прошу, кстати, прислать вам сообщение. А когда вы вообще последний раз доллары в руках держали? Может быть, есть такие люди... Вот я, например, давно уже в руках не держал долларов. Может быть, есть такие люди, которые вообще забыли, что это такое. А помогает нам разобраться в том, насколько глубоко мы увязли в американской валюте профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Константин Николаевич, спасибо, что остались с нами. Вот вы говорили перед новостями о том, что с другими странами надо как-то дружить, да, вот так против доллара. Какие страны? Ну, наверное, Китай прежде всего, да?
1: Ну, прежде всего это на самом деле Евроазиатский союз, который у нас формируется, точнее, сформировался и расширяется. Вот. А следующая страна – это Китай, которая недавно получила статус, точнее, валюта Китая получила статус резервной. Вот. А если идти дальше, это, скорее всего, страны БРИКС, которые пытаются кооперировать свою экономическую и финансовую политику через создание Банка БРИКС ну и другие институты. Возможно, Шанхайское соглашение. То есть здесь дальше уже союзы могут быть разные. Основная проблема заключается в том, что... Валюта а, имеет несколько аспектов, которые ценятся теми, кто ее использует, и один из этих аспектов – это так называемая ликвидность, то есть возможно проводить операции без потерь стоимости. И если мы будем использовать, скажем, национальные валюты в расчетах или использовать какую-то не очень ликвидную валюту, то мы будем а, терять а, определенные суммы на конвертации, на взаимных курсах, которые коллегятся. Поэтому товар, собственно, и является тем, активным инструментом, который используется многими странами. На нем uh-huh. меньше всего потерь.
0: А вот вы еще биткоин упоминали, у нас, кстати, слушали, спрашивают, можно ли uh-huh. биткоин к золоту привязать. Я не uh-huh. знаю, по-моему, странный вопрос, наверное, непонятный uh-huh. даже. Нет,
1: биткоин, биткоин не имеет смысла ни к чему привязывать. Дело в том, что исторически существует два вида валют. Так называемые валюты товарные, наиболее типичным является золото, да? то есть те валюты, у которых и внутренняя стоимость. Вот вы uh-huh. имеете свиток золота в руках, он стоит, сколько он стоит. А если вы возьмете банкноту, скажем, там, 100 долларовую, то сама по себе 100 долларов банкнота не стоит 100 долларов в своем производстве. Она обозначает эти 100 долларов, потому что так э, назначил американский центральный банк или американское правительство. Так вот, биткоин, несмотря на то, что он не является материальным, он, тем не менее, имеет свою внутреннюю стоимость, потому что затраты, которые производятся, чтобы добыть этот биткоин, они как раз и соответствовали раньше, сейчас они стали несколько иными, его стоимость. Сейчас биткоин просто попал в спекулятивный такой спрос, и поэтому цена его резко подскочила. А вот до 15 го начала 2016 года биткоин примерно стоил столько, сколько затраты на его производство. В этом смысле он действительно очень похож на золото. Вот. Использовать его в международных расчетах, наверное, можно было бы, но не в современных условиях, потому что, во-первых, сегодня весь объем э, рынка криптовалют это меньше 100 миллиардов долларов, это слишком мало для... Ну, не хватит на всех, да. Да, и во-вторых, технически платежная система биткоина, она пока не предназначена для активных операций, поэтому она пока используется, ну, условно говоря, для спекуляции или для каких-то частных инвестиций. Но сама технология, которая заложена в основе биткоина, так называемый блокчейн, она действительно может быть использована, чтобы создавать современные платежные системы, не связанные с долларом или с евро, например. Но это действительно не один год.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Константин Кориченко, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, помог нам понять, насколько глубоко мы привязаны к доллару. В общем, перспективы вроде отказаться есть. И, кстати, судя по голосованию людей, по сообщениям, в общем, без проблем. Люди-то откажутся от доллара. Вот экономика перестроиться это уже, видимо, долгосрочный вопрос. Я подвожу итоги нашего голосования. 90% слушателей совершенно спокойно могут отказаться от долларов. И вот некоторые сообщения. Доллара не держал с 1997 года. двадцать лет без долларов, живу нормально. Ну, в общем, для людей не проблема, проблема для экономики. Сейчас мы перейдем к другой теме, уже внутренняя политика наша, российская. Не можем ее пропустить, потому что Сергей Удальцов на этой неделе снова прыгнул в седло, вышел на свободу, отсидев четыре года за беспорядки в центре Москвы. Помните те протестные митинги? Пока он находился в колонии, много говорили о том, что, в общем, собственно, не он был главным, по крайней мере, из тех, кто спровоцировал эти ситуацию, когда там толпа пошла на полицейские кордоны, когда сели там на проезжую часть знак протеста. Но по факту Удальцов был практически единственным среди лидеров, который за все ответил. Его соратники, кстати, достаточно отчетливо призывали во время этих митингов. Я там был и это все слышал. К неповиновению они от ответственности ушли. Вот первые слова Удальцова после выхода на свободу, сказаны на этой неделе.
2: Я думаю, сейчас вернусь домой, обниму своих родных. Жену уже обнял, она молодец, держалась стойко. Всем в пример. Обниму родителей, детей увижу. Затем уже встречусь с кем нужно. Спрошу со всех, как с понимающих, как говорят, опять же, в тюрьме. Разберемся. разберемся, разберемся. на Крым? Чей Я Крым? Думаю, надо смотреть вперед. То, что было раньше, конечно, все осмысленно, проанализировано, выводы соответствующие сделаны, потом позже я подробнее расскажу об этом. Я думаю, дальше надо смотреть вперед с позитивом, с оптимизмом.
0: Ну и уже позднее на пресс-конференции он более развернуто ответил на вопрос, тут, кстати, спрашивали про Крым, да, за Крым, за Крымом, да, уже много про это было сказано, и как раз это вот расходится с теми либералами, с которыми он когда-то вместе митинговал, потому что естественно, То, что Крым в составе России совершенно не поддерживает, это одна из таких излюбленных тем для того, чтобы э, выступить с каким-нибудь громким заявлением. И у Дальцов более развернуто говорил уже я о своих бывших коллегах, ну и в общем даже некоторые фамилии называл. Давайте послушаем фрагмент пресс-конференции.
2: Мне в чем кажется, мы боролись за наши права. Мы хотели, чтобы в России жизнь стала чуть свободнее, чуть легче, чуть комфортнее. Что в этом плохого? Я думаю, все этого хотят, кто-то предпринимает какие-то усилия, а кто-то нет. Поэтому моя совесть чиста, Я сидел до звонка, мне заблокировали все возможности освободиться досрочно. Но я особо и не пытался. Я понимал, что это определенное унижение. Что у них мне просить? Помилование мне предлагали писать. Я не писал. Мне перед ними оправдываться не в чем. Это они будут, я думаю, со временем, те, кто спровоцировал всю эту ситуацию на Болотной, кто бы они на тот момент не были. Власти, полиция, оппозиционеры. История все расставит по своим местам. Все Ксения Собчак, которые Называют троянская лошадь в оппозиции, да, ее надо. Такой подарок сделали, да, включили. У наши ряды сколько я боролся, чтобы ее убрать оттуда, по крайней мере, с публичных каких-то выступлений. Но, тем не менее, не удалось. Наши силы тоже были не безграничны. Ну вот, у нас уже гневные слушатели
0: пишут, что удальцов предатель, взявший деньги на провокацию у иностранного гражданина, почему он снова в теме? Я вот как раз хотел бы понять, насколько он снова в теме, а вообще, если выражаясь вашим лексиконом, у нас на свете директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, по-вашему, удальцов, как вот выражаются наши слушатели в теме. Он или так он сейчас сдуется скоро?
1: сложно судить, насколько скоро он сдуется, как вы выразились, но э, в принципе, вот э, как он себя позиционирует, он вызывает уважение, он действительно э, за, в отличие, кстати, от всех остальных, за свои э, правонарушения он э, отбыл наказание, э, сохранил э, так сказать, бодрость духа, сохранил свои принципы, свои, свое мировоззрение, о чем говорит И э, мне представляется, что он будет заниматься активной политической деятельностью.
0: А вот по-вашему помните, еще до э, того, как э, и митинги, по-моему, все эти происходили, вернее, как раз ну, в процессе митингов до того, как он попал э, за решетку, э, он так очень ему активно прочили союз даже с самим Зюгановым. Вроде как они даже там, ну, так, почти здоровались. э, Вроде как называли его даже там молодым коммунистом, поколением, которое ну, придет на смену. Вот как вы думаете, сейчас после всего, что случилось, э, возможен какой-то такой союз между ними?
1: Вы знаете, вообще. -э 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 Мне кажется, что левое движение в нашей стране находится в серьезном кризисе в том смысле, что у нас достаточное количество граждан разделяют левые взгляды или левацкие, но сами структуры левого движения и как их флагман ДПРФ конечно, находятся в глубоком кризисе, там, своего рода, да, как в конце советских времен старые лидеры которые не желают уступать место молодым перспективным и в этом смысле я сильно сомневаюсь что возможен вот такой общий союз всех левых сил левого движения и как вот Удальцов сказал на своей пресс-конференции он будет добиваться выдвижения единого кандидата от левых на предстоящих выборах. Мне представляется это очень сомнительным. Так же, как и у несистемной оппозиции, я имею в виду в либеральном лагере, все время об этом говорят, но никогда не получается выдвинуть кандидата. Так же, собственно, и у левых. У них вот такая, так сказать, болезнь, хоть и, ну, по разным причинам.
0: Ну, вот Удальцов говорил про этого единого кандидата Ну, действительно, а где его взять? То есть, все все равно по популярности Вот эти вот наши мастодонты, динозавры Они все равно их всех обходят Просто, ну, не знаю, там, на на несколько корпусов вперед А а почему, вот как вы считаете эм, э, Удальцов э, Ну, он уже объяснил, что он сам не не имеет себя в виду Когда говорит о каком-то кандидате То есть, он, получается, что роль серого кардинала Такого решил взять на себя?
1: Ну, я не думаю Я не думаю, что он будет серым кардиналом Он э, человек активный Я хоть и не разделяю его подходов и его взглядов, но, повторюсь, он вызывает определенное уважение у людей из разных лагерей, разных взглядов и так далее. Поэтому мне кажется, что он в политике останется и будет продолжать эту карьеру с учетом тех ошибок и тех скажем так, преступлений, да, на этой ниве, которые он совершил, за которые он а, честно отбыл наказание.
0: А по вашему счету вопрос есть, как-то, не знаю, может быть, это моё... я просто, я не заметил, но как-то не отреагировали вообще его бывшие либеральные товарищи, ну, естественно, Навальный, там, и компания, на то, что он вышел на салон, мне так показалось, как-то они, то ли это в отпуске, что ли, все гуляют сейчас, отдыхают, а, или вот не, не хотят замечать?
1: Ну, я думаю, что они не хотят нарываться, потому что э, он имеет полное моральное право, так сказать, э, жестко их критиковать. И я подозреваю, что э, э, Навального с его пастовой скоро вообще будут бить, так сказать, бывшие коллеги по оппозиционному лагерю, поскольку они дискредитируют э, своими действиями все оппозиционное движение. Э, Дело в том, что э, оппозиция как таковая, Настоящая оппозиция в любом демократическом обществе дополняет государство, а не разрушает его. Mm-hmm. Но же это рассказать
0: своими действиями. У нас время заканчивается, а... Алексей Анатольевич, извините, ради бога. Спасибо вам большое за время, за комментарии. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств в нашем эфире. информ Продолжаем программу. Сейчас поговорим про Украину. Там, конечно, много событий, но мы уже про военную базу США, базу ВМС говорили. Неприятно это все, конечно, но есть и такие внутриукраинские дела, которые, наверное, интересны в том числе и нам. Ну, не знаю, может быть, это не очень хорошо за соседями подглядывать, но, тем не менее, все-таки рядом живем и вместе часто пересекаемся. Ну, во-первых, что касается украинского безвиза, там все меньше прелестей. Граждан страны, как выяснилось, не пускают в Европу. И открытое пространство оказалось не таким уж и открытым, Ну, но типичный пример был буквально на днях, когда одна из пассажирок хотела улететь в Валенсию, у нее не было обратного билета, ну и ей сказали, в общем, извините, мы должны быть уверены в том, что вы к нам после того, как приедете, вы от нас уедете. Поэтому, в общем, несмотря на то, что виз вроде как нет, ну вот, пускать ее отказались. В другом случае был еще вообще комичный инцидент, там группа цыган пешком пыталась перейти границу, насколько я помню, и вместо каких-то документов просто показывал пограничникам, таможенникам, что вот не показывала, а говорила, что вы помните, Порошенко обещал без виз, в общем, давайте пускайте, поэтому у нас в Европу, я так понимаю, там в Польше они пытались пробраться, ну и из Польши приходили э, публикации сегодня, такие сообщения совсем уж неприятные для украинцев, наверное, признание в том числе, наверное, о том, что украинцы не очень неохотно говорят на мове, по крайней мере, когда едут в Польшу, потому что там это может спровоцировать драку, в общем как-то у Польши, у поляков, особенно радикально настроенной молодежи, очень уж нетерпимое отношение стало в последнее время в адрес украинцев. Я, кстати, сейчас запущу голосование. Мне интересно просто, на каком языке с вами говорят украинцы за рубежом. Ну, давайте два варианта, на русском или на мове. Вообще часто вы слышите за рубежом именно мову, не на Украине, а вот в европейских странах, потому что, не знаю, все, что, где я пересекался с украинцами, они совершенно спокойно говорили на русском. Ну, конечно, слова какие-то проскакивали украинские, но как-то я не обращал внимания, хотя коллеги рассказывали, что вот были случаи, когда украинцы, услышав русскую речь, переходили демонстративно с мова, наоборот, вообще на английский переходили, чтобы, видимо, их, не знаю, предполагать, что их так понять, что они смогут, хотя странно. Ну и присылайте все ваши сообщения, только, пожалуйста, давайте в содержании, потому что здесь какие-то посыпались совсем уж, даже прочитать трудно, что о чем тут некоторые слушатели пишут, ваше опыт с украинцами за рубежом. У нас на связи наш Сапкор киевский Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с визовых историй. Я так понимаю, что без, без визов, в общем, он все больше разочаровывает.
5: Да, он разочаровывает, но не в том смысле, что граждан Украины не пускают. Тех людей, кого не пускают вот за весь период, начиная с 11 июня, таких оказалось всего 55 человек. И это при том, что 162 тысячи украинцев воспользовались правом безвизового въезда в Европейский Союз. Это данные Государственной Пограничной Службы То есть все не так плохо, в принципе. Да, все не так плохо. Но разочарование все равно есть. Дело в том, что вот накануне введения без виза на Украине была такая иррациональная эйфория по поводу связанная с тем, что народ не понимал что это такое безвиз. То есть была вот такое идеальная представление о том, что граждане Украины смогут ездить в Европу, там учиться, работать, и все это делать совершенно спокойно. То есть, не было понимания того, что речь идет всего лишь об отмене туристических виз для краткосрочных поездок. А вот сейчас вот, эти, вот это вот осознание того, что, собственно говоря, по сути без виз ничего не дает и в принципе ничего не меняет. но ну, есть, конечно, некоторые удобства, то есть, не нужно идти в консульство, платить оплату за визу, не нужно выставить в и так далее и тому подобное, но реально в той ситуации, которая была, это ровным счетом ничего не меняет. Вот это уже пришло понимание того после первых поездок. То есть народ поехал, он увидел, что единственное, что он может там получить, это посмотреть достопримечательности, посидеть в ресторанах, кафе, покупаться на курортах европейских и более ничего. Он, так что именно в этом и есть разочарование. То есть Украина поняла, что бизнес сам по себе не очень много значит и в принципе-то он безвизу Украины был и раньше, например, с Израилем, причем давно уже лет 7, по крайней мере. И, э, то есть, вот сейчас, а что мы получили? Из-за чего, собственно говоря, вот столько вот было ну, шло... Так ведь
0: изначально объясняли, что без виз только для того, чтобы съездить, не для того, чтобы работать. Или люди просто не слушают эти... — Они
5: просто эти объяснения не слушали. Это было точно так же, как в конце 13 го начале 2014 года, когда народу объясняли, что соглашение об ассоциации с Европейским Союзом ровным счетом ничего не даст, и Украина не уступает в Европейский Союз, народа не слушал. Он считал, что Украина вступает в Европейский Союз, то же самое было с э, безвизом. Без то есть убедиться нужно на собственном опыте. Нужно сначала самому стукнуться головой о стену, и вот только после этого доходит, что не нужно пытаться прошибить расшиб, лбом стену. А так, э, когда говоришь на словах, этого не понимают. Но сейчас Украина осознала, что она ничего не получила, и все, весь этот шум, вся эта эйфория, все это были, по сути говоря, напрасные и смешные жертвы.
0: Но тем не менее, вот сегодня были сообщения, что именно вот эту историю с открытой Европой Порошенко якобы будет использовать для того, чтобы идти на второй срок. Это так, я как ремарку, то есть это вот главное его достижение.
5: Да, ну это не просто главное, это единственное достижение. У Порошенко нет других достижений. Вот если взять период его правления, то он вообще катастрофически. Это самый бездарный и провальный президент за всю историю Украины. Кстати, у него самый низкий рейтинг за всю историю Украины. То есть он абсолютно разочаровал страну. И вот за все время, вот уже четвертый год пошел его президентство, единственный успех это вот этот вот безвиз. А с чем ему еще идти? С проигранной войной на Донбассе? С разваленной экономикой? Со страной, в которой живет сейчас от силы 35 миллионов человек, тогда как в 1991 году жило 52 миллиона, со страной, которая бьет все рекорды коррупции и беззакония. То есть у Порошенко нет других вариантов, кроме безвиза, потому что все остальное это абсолютный полный провал.
0: Владимир, а что касается истории с нежеланием и так, ну, с, говорить на мове в Польше, то есть это как бы считается, в общем, не всегда безопасным, это действительно
5: так? Да, это действительно так, потому что вот только в июне и мае было четыре громких случая, возможно, и на самом деле их было гораздо больше, просто не доходило до полиции, не попадало в масс-медиа, но было зафиксировано четыре случая, по этому поводу были громкие скандалы, когда украинцев били в Польше за то, что они говорили на мове. Ну, в принципе, там дело было не в том, что они говорили на мове, а это просто отрицательное отношение к бандеровцам и к тому, и к истории украино-польских отношений в период Второй мировой войны. Я напомню, что бандеровцы организовали резню польского населения мирного, так называемую Волынскую резню. Это был геноцид в чистом виде. И ответственность за это несет непосредственно э, руководство организации украинских националистов. То есть тот же Степан Бандера, который принимал политическое решение, и Роман Шухевич, который был главнокомандующим Украинской повстанческой армии, кстати, бывший эсэсовец. э, Естественно, он э, несет ответственность за политику геноцида. А оба эти одиозных политических лидера на на Украине признаны героями естественно поляков раздражает то, что те, кто вырезал польские села, сейчас на Украине называют героями. И вот это переносится на тех украинцев, которые приезжают в Польшу и пытаются там говорить на мове. Но следует сказать, что даже на Украине украинский язык услышать, кроме как в официальных кабинетах и в масс-медиа, это достаточно большая проблема. Например, Киев город абсолютно русскоязычный, так что если в такие истории кто-то и попадает, то галичане, для которых, которые действительно говорят на мове, в отличие от всех все остальное Украины.
0: Спасибо вам большое. Владимир Синельников из Киева передавал. Ну, и вот что касается наших сообщений, вот я сам с Украины за рубежом на русском языке говорю, живу в Москве. Но ну, это вот такой уже а, 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 украинец, который омосковился, ну, что ли, так, что ли, не знаю. Стал москалем, видимо, да. Перед Новым годом летел во Францию через Польшу. В самолете было большинство с Украины. Так по-украински говорили только когда отвечали на телефонные звонки. Между собой и другими общались только по-русски. Ну, то есть это действительно подтверждает то, что, ну, на самом деле, конечно, ничего плохого в том, чтобы говорить на украинском, нет, но как-то вот насильно и намеренно э, насаждать это и запрещать говорить на русском, это просто странно по меньшей мере. И что касается э, наших слушателей, которые голосовали, на каком языке с вами говорили украинцы за рубежом, на русском — 95%. То есть подтверждает действительно, что, ну, не так уж это и сложно говорить на русском, и самое главное, не так уж это и страшно. Продолжим нашу программу. Через э, несколько минут у нас еще про туризм будет много информации информ Бистро. информ Бистро. с николаем осиповым продолжаем программу сейчас о туризме но ну, спасибо нашим новостным ведущим все рассказали про то что происходит с турцией у нас потому что теперь все понятно роспотребнадзор я напомню признал небезопасным побережье алании Естественно, сразу возник вопрос, а как бы тем, кто теперь уже не очень-то хочет туда ехать на отдых, формально, если официальное ведомство призна... признало это направление небезопасным, могут люди требовать возврата денег, потому что, ну, зачем ехать в опасное место? И вот ответ Ростуризма, что только через суд. То есть, ну, я так понимаю, в добровольном порядке турагентство, туроператоры не будут расставаться с деньгами. Их тоже можно понять, потому что, естественно, они уже проплатили все турецкой стороне. Турецкая сторона, с, той, с этой стороны, с турецкой, там вообще ничего не выковыришь, я так полагаю, в плане денег, потому что все они деньги получили, это, думаю, железная хватка, и наши турагентство назад деньги, конечно, вернуть не смогут. Вообще ситуация, конечно, странная, потому что, ну, что стоило Турции? Изначально, когда все это только начиналось, ну не знаю, какому-нибудь там министру по туризму выступить с каким-нибудь заявлением, сказать, что да, вот наши там врачи будут там оказывать всем помощь, все, мы все там проверим, все дезинфицируем, все почистим, если у кого-то есть какие-то вопросы, обращайтесь, горячую линию. Нет, ничего такого не было. Наоборот, скрывали, не ставили диагнозы медики, насколько, ну, по крайней мере, по сообщениям путешественников, которые там оказались, ставили какие угодно диагнозы, только не как Саки говорили, что это вообще что-то такое, ну, какой-то другой вирус, заболевание. уже по приезде обратно в Россию люди выясняли, что чем они заболели, самое неприятное, чем заболели их дети, потому что, конечно, детишки в сложном состоянии после такого вируса находились. Я сейчас запускаю голосование заставит ли вас, как Саки, отказаться от турпоездки. Потому что понятно, что ну, русский турист, он такой своеобразный, его многое, вернее, мало, что его может заставить отказаться от поездки. Ответ, да, однозначно один. И второй вариант, и не таким нас пугали. Я сейчас процитирую пункт, на который ссылается Роспотребнадзор, говоря о том, что люди все-таки имеют право на возврат денег, потому что... Есть статья 14 закона 132 Федеральный закон. В случае возникновения обстоятельств, действующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности и их здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия туристу или иному заказчику возвращается денежная сумма равная общей цене туристского продукта. А после начала путешествия ее часть в размере пропорциональном стоимости неоказанных туристов-услуг. Ну и для потребителей, которые уже заключили договор, важно иметь в виду, что информация э, от уполномоченного органа государственной власти э, о такой проблеме является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора. Ну, то есть, в принципе, сейчас вот люди не могут идти, если кто-то не хочет, передумал ехать в Турцию, у них есть все шансы. Э, потребовать возврата денег. Ну вот, правда, туроператоры у них есть, на самом деле, молодцы в этом смысле. У них есть вариант, по крайней мере, то, что приходит по сообщениям от турагентств, могут предложить другие направления какие-то туристам, потому что понятно, что кто-то, может быть, это, кого-то это не напугает, и там, если какая-то еще и скидка будет, то все равно пойдут в Турцию. У нас сейчас на связи наш коллега Александр Санжиев, он обошел несколько турагентств, я так понимаю, попытался, может быть, купить тур в Турцию, или узнать, может быть, кто-то уже пришел возвращать путевку. Саш, добрый вечер.
4: Адаколь, здравствуй.
0: Какая там обстановка? Может быть, тот уже действительно побежал сдавать путевки?
4: Ну, нужно сказать, что обстановка сегодня, по крайней мере, достаточно спокойная. Туристы в очередь не выстраиваются для того, чтобы сдать путевки, и э, турагенты реагируют на все абсолютно спокойно. Но мне удалось пройти по нескольким турагентствам. В некоторых вообще э, сказали, что они, в принципе, не продают путевки в Турцию по каким-то причинам. Ну, то есть, у них нет такой услуги, как поездка в Турцию. Продают в другие страны, поэтому они даже не слышали о том, что происходит. Ну, а в тех же э, турагентствах, где действительно Турция пользуется большой популярностью и куда а, приходят за дешевыми поездками в в частности москвичи там говорят что все вполне спокойно таких вот скажем возмущенных людей которые приходят и говорят верните нам свои наши деньги нет в основном просто спрашивают насчет того вот но ну, вы слышали а как нам быть но в основном вот все достаточно спокойно но это по крайней мере говорят так сами туроператоры ну а людей встретить которые м- вы приходили бы и требовали деньги свои или стояли там ругались или что то требовали таких вообще сегодня мне не удалось в Встретить, и даже судя по социальным сетям нашего туриста российского сложно вообще чем-то напугать учитывая что в турцию сейчас путевки достаточно дешевые и чем-то вот сейчас отпугнуть уже достаточно сложно учитывая что конец лета многие планировали свой отпуск заранее и теперь отказываться от доступного отдыха многие не хотят в то же время туроператоры говорят что если кто-то и хочет отказаться от э, Турции, они могут предложить э, другие направления. Но в то же время нужно сказать, что э, для полета в другую страну, для перезаключения контракта, нужно доплатить. И зачастую это все э, разница цена от 5 до 10 до 20 тысяч рублей. И таким образом многие просто не хотят переплачивать. А вот таких, которые прям вот трез отказались бы лететь в Турцию, я вот сегодня не встретил. Ну и как по э, Подытожила одна из сотрудниц агентства в центре Москвы. В основном отказывается один человек из ста. но и, как они сказали, они возвращают деньги, потому что один человек из ста не принесет такой серьезный урон компании, потому что это достаточно редкий случай. Ну а что касается, как говорят эксперты, случаев, если все массово начнут сейчас отказываться от поездок в Турцию, то, скорее всего, здесь возникнет проблема. Дело в том, что турокомпании, как они объясняют, уже перечислили какую-то часть денег в, на турецкой стране и просто-напросто взять эти деньги, вытащить, грубо говоря, из кассы и всем раздать, такого просто не получится, потому что турагентство не будет выдавать какие-то свои деньги, которые, как они говорят, у них свободных таких денег нет. Все, можно сказать, вложено в оборот. Но и также, если кто-то и спрашивает с опаской насчет вот этого вот вируса, то туроператоры говорят, в основном он поражает детей, в основном дети заражаются и заболевают, и взрослому он абсолютно никак не грозит. Ну и еще, как один из аргументов, говорят, мойте руки, мойте фрукты, овощи, не купайтесь в бассейне, а лучше в море, и с вами точно ничего не случится.
0: Спасибо большое. Александр Санжиев у нас прошел с патурагентством. Ну, как я понимаю, они, конечно, предупреждают, что взрослым не грозит, но, тем не менее, были случаи, и люди даже фотографии размещали, когда вот у, у, там, у женщины, у мамы, у ребенка, я так понял, тоже была сыпь вот это вот, и тоже были симптомы этого вируса. А что касается голосования нашего, ну однозначно отказаться от турпоездки из-за этого вируса готовы 69%, а 30% ничто не остановит. И да, вот сообщения тоже приходят, что вот многие, многие, по крайней мере, судя по нашему голосованию и по нашим сообщениям, треть людей готовы отказаться от поездки, хотя я еще раз говорю, ну, странно, что вот турецкая страна как-то молчит, она делает будто что вообще ничего не происходит, и мне кажется, что с точки зрения вообще туристического сезона, который и так не ах, у турков, наверное, это не очень правильно, потому что, ну, если сейчас вот эта волна заражения, она пойдет, мне кажется, что турки вообще без бархатного сезона могут остаться, потому что, ну, нашим туристам-то есть куда поехать, и... И, кстати, что касается цен в турецких отелях, но если это хороший отель, позиционирующий себя как хороший, то не так уж там и дешево отдыхать. Есть и в Европе направление, как мне кажется, Гораздо более доступны с финансовой точки зрения. Еще сейчас про туристов поговорим, потому что, ну, как раз европейское направление, туда переберемся. Оказывается, европейцы разлюбили туристов, потому что все больше сообщений приходят о недовольстве местных жителей, которым не нравится столпотворение из-за дыхающих на улочках маленьких городков, на площадях больших э, столиц. Аборигенам уже некуда деться. Пляжи, торговые центры, что там еще? Достопримечательности, все забито людьми. Местам это надоело, вот в Испании уже серия нападений, и там есть, я так понимаю, несколько молодежных радикальных объединений, которые и листовки раскидывают с призывами туристам, убирайтесь отсюда домой, в отеле бросают даже домовые шашки, такие случаи были, режут колеса экскурсионным автобусом, царапают прокатные автомобили, из Греции приходят сообщения, там тоже люди недовольны, возможно, в другом ключе, там официально разрешили работать в воскресенье. Ну, владельцам торговых точек, понятно, это прибыль, потому что туристы готовы покупать э, товар в любое время, э, неважно, выходной, наоборот, даже это ну, как не всем привычно, что в выходной что-то закрыто, особенно для русских туристов это непривычно, у нас торгуют круглые сутки. Э, и работникам это не нравится, потому что их заставляет в итоге из-за этих туристов выходить на работу. Э, в ряде стран уже ввели запреты для отдыхающих, но там такие они чисто, может быть, даже, ну, носят такую Характер, действительно, их можно понять. Потому что, допустим, во Флоренции, обедающих на ступенях церкви начали сгонять бронзбойтами. Вот там люди вот так вот приходят поесть на ступеньки церкви. В Венеции жители требуют закрыть порты города для крупных круизных лайнеров. Там тоже застарелая проблема. В Испании, кстати... По-моему, в понедельник в следующий намечена стачка 24-часовая сотрудников служб безопасности аэропорта, которых, я так предполагаю, тоже достал этот бесконечный поток туристов. В Барселоне будут бастовать, им-то не платят. Посменная, так понимаю, они за каждого туриста, которого они пропустили. Требует увеличить штат, не хватает людей. Ну или зарплат что ли, повысить. У нас сейчас Регина Севастьевна, у нас в связи наш европейский сапкор. Регин, добрый вечер. Добрый вечер. Что там, совсем прямо нас разлюбили? Я Барселону так люблю. Теперь в Анапу поеду.
6: Ну, с Барселоной там ситуация, на самом деле, уже длится в течение некоторого времени. Это все связано с тем, что вот эти молодежные организации, про которые Николай сказали, это организации, которые выступают за отделение Каталонии от Испании. Именно с этим связаны их акции. Они действительно на прошлой неделе, как известно, остановили автобус с туристами, были одеты в клонские костюмы, капюшоны были надвинуты на лица, чтобы их узнать было сложнее, пробили в итоге колеса этому автобусу напугали в, 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 тех, кто был внутри, потому что угрожали оружием, а, и потом уехали. Потом а, представители этих же двух организаций врывались в отели на территории Барселоны, как известно, семь отелей подвели с таким нападением, бросали в ресепшн и в стены шарики, наполненные краской, и потом оставляли такие угрожающие надписи, вплоть до того, что туристы, они же террористы. Но это политическое такое движение, в какой-то степени, которое считает, что вся Испания э, пытается, в общем, наживаться на Барселоне и на Каталонии в целом, в том числе за счет э, туристических потоков. Известно, что Барселона, которое население даже не, м- не миллионник, принимает около 18 миллионов человек в год туристами. А, причем там, как известно, сезон вообще круглогодний, И вне зависимости лета это или зима, народ все равно толпами туда едет, и местные жители от этого не очень сильно выигрывают, прямо скажем, финансово, зато в смысле удобства, точнее неудобства для местных жителей. Это серьезная проблема. И вот эти движения, они не только в последнюю неделю стали активными, но и раньше проходили на улице демонстрации, выступления многочисленные. и Все это усугубляется, конечно, тем, что, как известно, федеральное правительство запретило Каталонии проводить референдум по отделению от Испании. И местные жители этим недовольны. Это вот все выливается в такие акции протеста, в том числе направленные на туристов. Еще один момент, который тоже не нравится местным жителям, тем, которые и готовы бы поддержать этот туристический бум на территории Барселоны, но, тем не менее, там сейчас очень серьезно закрутили гайки, кстати, опять же, со стороны федералов, в смысле сдачи в аренду квартир и апартаментов через такие сайты, как R&B или Second Couch, в общем, где люди могут не отель, а вот квартиру снять на время своего отдыха, и если кто-то, не платя налоги или не имея лицензии, все-таки пытается сдать свою квартиру и на этом попадется, то очень серьезный штраф получит. Все это очень и очень не нравится местным жителям, и они протестуют, в том числе таким агрессивным способом. Ну, кстати, по поводу сдачи в аренду, проблемы такие же, например, в Италии, там тоже ввели серьезные серьезные налоги и серьезные штрафы. более того, в некоторых городах ограничивают количество лицензий на возможность сдачи апартаментов, поэтому даже если у кого-то есть второй дом, он хочет его сдавать, может быть, даже легально, но, например, лицензию он приобрести не может, как на гондолы, например, в Венеции. Венеция тоже, да, действительно подвергается, там мне, Местные жители подвергают туризм серьезной критике, потому что ну просто не выдерживает уже город таких потоков туристов и, как известно, даже федеральное правительство это признает. Выделены существенные средства на то, чтобы промоутировать другие города в качестве туристических направлений, потому что люди все равно в одни и те же точки едут и просто там не способны справиться с этими потоками. Дошло до того, что местные жители все-таки в Венеции, например, добились того, что через центральную площадь и через другие точки скопления народа, например, нельзя на велосипедах ездить. Это связано с тем, что, как известно, в Венецию на машине заезжать в принципе нельзя, если ты не местный житель. Поэтому туристы оставляют свои машины за пределами города, берут велосипеды и потом едут через город. И там этих велосипедистов на этих узких уличках уже столько, что это просто невозможно людям пройти. И вот теперь ввели этот запрет. А во Флоренции, ну там, конечно, бронетранспойтерами в Рафе кого-то поливают, но там действительно поливают ступеньки церквей и храмов водой холодной перед обеда, потому что очень многие повадились там сидеть и кушать, и потом, естественно, вот эти вот э, э, тарелочки, там другие емкости от своей еды просто бросают, там и в итоге эти горы мусора растут, растут, а на жаре, как известно, это вызывает большие проблемы. Ну и, кстати, вот в Греции вспомнили, во Франции тоже э, именно эта же проблема людей местных, по крайней мере, очень сильно бесит и вызывает проблемы, потому что люди помимо того, что какие-то отходы вокруг бросают, они еще очень любят ночью выпивать где-нибудь на пляже, например, на юге Франции, например, это распространено и потом эти бутылки соответствующие всякие мусоры. В итоге там тоже законодательно с этим борются. Сейчас ввели запрет на продажу алкоголя с 8 часов вечера до 5 утра. Так что да, вот во многих точках сейчас эта проблема возникает, в связи ну, часто очень с таким некрасивым поведением туристов.
0: Спасибо большое, Регина Севастьянова. объяснил нам, что происходит в Европе. И Вообще, самое главное, по-моему, услышали причины, почему почему недолюбливают туристов. В общем, они такие достаточно широкие, эти причины. Я пока Регина рассказывала, запустил голосование, ощущаете ли вы негатив в свой адрес, приезжая на отдых в Европу? Да или нет ответ? И, может быть, в сообщениях 5-5 или 3 в начале слова вести, если кто-то ощущает, ощущает этот негатив, может быть, напишет расскажет более развернуто, в чем этот негатив заключается. Я, в принципе, наверное, сейчас, вот пока Регина рассказывала об, обо всех этих эмоциях со стороны местных жителей. Я, чести, наверное, их даже понимаю, потому что. Ну, действительно, вот я в Испании с большим перерывом по времени ездил. В начале 2000-х это была одна Испания, вот в последние годы это стала немножко другая Испания, та же Барселона, эти городки, которые под Барселоной, там стало больше гораздо мигрантов, от которых тоже сейчас вешается Европа, и, естественно, эти туристические места не привлекают вот таких вот торгашей, которые непонятно чем торгуют, там какие-то сумки Луи из картона пытаются продать. Естественно, это тоже не нравится местным жителям, они уже согласны вообще отказаться, может быть, даже от Денег и просто жить спокойной жизнью тихой европейской провинцией. Так что в этом смысле, может быть, и это тоже объясняет тот негатив, который адресован к туристам, потому что вы к нам привлекаете слишком много внимания, поэтому, поэтому мы не хотим всего этого видеть, мы хотим жить спокойно. Ну, кто-то нам советует, вот слушателей на даче отдыхать, и не будет проблем. Ну, да, дача тоже хорошо, но все-таки. Если есть возможность съездить э, в какой-то курорт, почему бы и нет. Можно и на наши курорты ездить. Ед, еду, ездят люди, никаких проблем. Но не, мы же не заперты, в конце концов. Слава богу, внутри своей страны. Да, вот у нас опять же Анна пишет, что пусть едут в Россию. Да и в Россию едут, отдыхают, и мест там свободного нет. Вот публиковали недавно те же самые Анапские пляжи, там Тетрис э, на этом песке. Сунуться некогда, некуда. А, поэтому да, все это и у нас отдыхают, и за рубежом. Что касается голосования, у нас... Э, 40% людей ощущает негатив в свой адрес, приезжая на отдых в Европу. Вот Правда, в чем этот негатив, естественно, голосование не позволяет передать, но слушатели вот у нас пока тоже не поясняют. Вы можете пока отправлять сообщения, а мы сейчас перейдем плавно к еще одной туристической теме. У нас так вот, в сеть, вот нас как игра в ассоциации. Мы начали с американской политики, с средств ПВО, которые нацелены на... Объекты КНДР, американские базы, да, и перешли к туризму сейчас уже вот к внешнему, а сейчас переходим к внутреннему, потому что на этой неделе стало известно, ну, стало известно раньше, но просто как бы официально уже в общероссийском народном фронте начали подводить итоги и заявлять о необычном флешмобе. Сейчас не пугайтесь, этих слов, я их сам не люблю. Флешмоб с хэштегом Я не могу увидеть море. Запустили такую подборку, ну, сбор сообщений от россиян, которые как раз отдыхают на наших курортах. Это вот по поводу обращений. Те, кто, кстати, может быть, и пропагандирует отдых на наших курортах, вот пусть послушают, может быть, полезное что-то найдут. Это касается людей, которые не могут пройти на пляже, да, такие есть места, где невозможно пройти на пляж. Его там оградил какой-нибудь ресторан, отель, вы не можете туда попасть. Акцию объявили ОНФ, как я сказал, в Твиттере, в соцсетях, активно собираются обращения, и... Действительно, посмотрел сами некоторые за- записи этих людей. Вот типичный пример. Это, по-моему, Анапа, район Золотой Бухты, просит с человека 900 рублей. Давайте послушаем вот фрагмент его при с там то с кассиром, то с, к- с кем-то из менеджеров этого пляжа.
3: Что вы
5: Скажите, а, вот это вот за это, да? Пользование бассейном, станут злами, душевыми кабинками, с пресной водой, шезлонгами, теновыми навесами
3: медицинским пунктом то есть у вас здесь лечебный пляж получается? Ну, почему лечебный? а какой?
6: пляж в
1: пути, ну ясно, но вы никакой медицинской организации не являетесь просто осуществляете деньги, берете за оказание каких-то услуг оплату. я Даже
2: хочу, сказать, не что, не я понятно, хочу вам что, сказать, что, что да. вы как
3: Гражданин Российской Федерации. Да, я как раз Российской Федерации. По Конституции. И по
2: Конституции, да, и, по закону, и, и по закону, и по закону, и по закону. Да. закону Совершенно верно. И могу поинтересоваться, за что мне здесь с меня э, требует денег. Конечно, вам там полностью идут А здесь очистки. почему не даете объяснение? Вам, даже, вам даже не хочу. Вам даже не хочу давать.
0: Ну, ситуация, конечно, неприятная для человека, который хочет попасть на пляж, И я напомню, что по закону у нас прибрежная территория, действительно, она должна принадлежать, что называется, народу. Но часто так бывает. Я сейчас просто для того, чтобы у нас какая-то дискуссия получилась, в том числе со слушателями, мы сейчас плавно перейдем к этой теме. Еще до новостей, наверное, подведу итоги голосования предыдущей темы про европейских туристов. Но, тем не менее, у нас не всегда по закону так, чтобы было прям правильно, да, вот, чтобы было хорошо. Потому что, если вспомните, допустим, вот этого мальчика Матвей Егор, который из Дедовского, которого украли, которого Украли из роддома, да, там воспитывала эта семья его, он уже там привык к ней, потом его забрали, там, начали искать новую семью. И тоже возмутило многих, потому что люди считают, что неправильно но ну, в конце концов, э, тем более, если родители у него э, настоящих нет, его бросили, там, отказались от него. Спорная ситуация. Здесь тоже не все так однозначно, на самом деле, потому что, с одной стороны, да, должны вроде как пускать на пляж. И уж совершенно выпиющие, наверное, истории, вот опять же, это из того же. Флешмоба Была история, это пляж Мысовидный, Сочи, если я не ошибаюсь. Там женщину с ребенком не пустили на пляж в мае этого года. Скандал был даже. Пресс-служба администрации города опубликовала сообщение, в котором мэр города напомнил, что за отказ пропустить граждан на пляже владельцам сочинских отелей и санаториев грозит штраф, либо административный арест до 15 суток. Давайте послушаем, как это происходило. Там тоже, вот ну, женщина с коляской пытается пройти на пляж. А при
4: чем
1: ты начальник
6: санатория? Ну что, давайте посмотрим на лица тех, которые не пускают местных жителей. Вот, прячется, смотрите. Вон тоже уходит. Не хотят показываться в камеру. Ну ничего, YouTube все увидит. Скрывается от камеры. Вон. Ну что, пробуем зайти. О, как видите, все закрыто. Не хотят пускать.
4: А может быть вы мне откроете ворота, я пойду с ребенком прогуляюсь?
6: Я не могу. Да. Приказ начальства,
0: конечно. Ладно, все. Ну, по-моему, эта история как раз стала таким, ну, толчком для того, чтобы вот, устроить такой флешмоб, потому что были конфликты, действительно, они происходят. А я хочу, сейчас подведу итог по поводу ощущения негатива в адрес «На отдыхе в Европе». 41% ощущает негатив, это считается достаточно много. 58% наших слушателей не считает, И никаких проблем в Европе не испытывает. Сейчас давайте закрываем это голосование и открываем следующее. Против ли вы частных пляжей? Казалось бы, все достаточно однозначно. Пляжи вам... как бы, Вы хотите попасть на пляж, и вы должны на него попасть, в конце концов. Тем более, если закон вас поддерживает в этом. Но... Ведь есть определенные нюанс. Вы посмотрите на общественные пляжи там в той же Анапе, какие-нибудь центральные, там, не знаю, давно, правда, там не было. Сейчас как раз собираюсь сказать, туда съездить. Как там все забито, загажено, извините. И посмотрите на какой-нибудь частный пляж, за который да, за вход там, могут брать деньги, или какой-нибудь пляж санатория. Тем более, что люди, которые приехали в санаторий, они вообще хотят отдыхать отдельно, как-то одни, они заплатили деньги. Они хотели бы вот сидеть спокойно себе там на на лежаке, э, любоваться морем, и чтобы перед ним никто не основал. Ни продавцы, как там, чурчхела, кукуруза, э, пахлава, чебуреки, непонятно откуда, в песке все. Э, может быть, не так все плохо с этими пляжами частными. Э, я предлагаю вам писать сообщения и участвовать в голосовании. Мы к этой теме еще вернемся после, после выпуска новостей, но я добавлю по вот поводу Золотой бухты, там, конечно, 900 рублей с человека, мне кажется, это совсем какая-то уже неприличная цена, и еще там был интересный нюанс, люди все-таки кто-то проникли, заплатили, видимо, деньги, вот эти активисты, и там продавали пиво, и в чеке было написано, что это эко-квас. Я не знаю, чем там занимаются, вот в этом заведении, но это уже, наверное, отдельная история, а мы сейчас будем говорить про пляжи сразу после выпуска новостей. «Информ Бистро» Продолжаем программу. И вот у нас интересные сообщения пишут люди. Говорим о пляжах. Сейчас уже перенеслись в Россию. О наших российских пляжах. О частных пляжах, против которых э, очень возмущаются активисты. В принципе, их понять можно, как я уже говорю. Но на самом деле, мне кажется, не все так однозначно. Потому что, ну, э, некоторые люди хотят оказаться на таком частном пляже. Заплатить какие-то деньги, вменяемые, конечно же, деньги. э, И чтобы у них там было чисто, аккуратно, спокойно. Потому что, посмотрите на вот эти пляжи, которые бесплатные, общественные, они же порой просто на них зайти страшно. А естественные люди, которые там отдыхают, они хотят попасть на этот закрытый пляж не потому, что он закрытый, а потому, что там чище. Там люди получают деньги за то, чтобы содержать эту территорию в приличном виде. Вот у нас пишут, живем, живем в Краснодаре, на море летом перестали ездить вообще, пробки, побору надоели. Андрей из Краснодара. Ну, тут сразу объединилось несколько тем, и, кстати, европейская тема по поводу отношения местных к, к туристам, потому что из-за туристов торгаши заставили все Улицы и остановки зарабатывают. Это Севастоп, из Севастополя, я так понимаю, нам пишет Наталья. Чуть в сторону от центра все загажено. Гниющие овощи, фрукты, вонь, грязь. Цены выше, чем в Сочи. Рады мы туристам местные жители Севастополя. Вот видите, на самом деле не только в Европе не любят туристов. Местные жители того же Севастополя э, тоже не очень хорошо относятся. Вот дети выросли, люблю отдыхать осенью, пляжи свободные, цены пониже. Но мы сейчас немножко не об этом, мы сейчас именно о том, о чистоте пляжей. О том, что частный пляж, это же все-таки всегда... Почти всегда это некий сервис, услуги, которые вы получаете, в том числе услугу по отсутствию рядом какого-то непонятного контингента, который, может быть, вам не очень приятен. Да? Опять же, я уже говорил, по там и все прочее. 232-1559, кстати, наш телефон, можете звонить, высказать свое мнение, может быть, у вас есть опыт посещения частных пляжей. Хотя, например, я не знаю, если под приводить московский опыт частных пляжей, у нас тоже такие есть на канале. Там все, не знаю, я помню в 90-х на одном из пляжей неподалеку от моего дома брали деньги за вход. Какие-то, кстати, небольшие очень деньги. Не скажу, что он был в хорошем состоянии. Сейчас там берут деньги только за лежаки. То есть проходить можно, пожалуйста, на песке, там где угодно, валяйся. Можно даже искупаться, хотя, по-моему, там сейчас не рекомендовано уже купаться. Но пляж в идеальном состоянии, просто там мальдивский песок какой-то совершенно белоснежный. И отличные лежаки, которые, естественно, в хорошем состоянии, не раздолбанные, все замечательно. Приходи, отдыхай, просто заплати. За лежаки, да. Берут дорого. За вход на пляж ничего не берут. Михаил у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: У вас какое мнение по поводу частных вот этих вот да, я вот недавно
1: вернулся с Крыма буквально. Значит, пляжи Евпатория, Тевастополь, Толюбиновка и Феодосии на выезде еще. Покупались, позагорали. Но у мнение пляжи, я не знаю, почему так. Она поизбрана очень свободные, достаточно свободные и доступные пляжи. По поводу платных, я отношусь к этому отрицательно, а так вот услуги платные на пляже очень даже хорошо. В например, лежак, где-то 100 рублей на целый день мы брали. Рядом, пожалуйста, мороженое, пиво. Цены вполне умельны с моей точки зрения.
0: Mm-hmm.
1: Все прекрасно, ничего, никакого плохого не вижу. Все
0: здорово. Спасибо вам, спасибо за звонок. У нас еще пишут, если мне предоставят бесплатный шезлонг, чистый песок, никто не будет курить, не украдет мои вещи, будет чистый туалет, все это за деньги, то я предпочту платный пляж. У человека должен быть выбор. Бесплатных пляжей много, но там грязь. Да, вот вы вот, видите, вот, подтверждает. Я, я просто пытаюсь рассуждать. Это она, опять же, нам пишет. Потому что, действительно, иногда можно заплатить. Это не значит, что все побережье должно быть этим платным пляжем. Ей должны быть какие-то участки. Но, в принципе, у людей это востребовано. Иначе, на самом деле, эти платные участки, они не существовали бы. Да? Пусть они там на каком-то полулегальном состоянии. И там под угрозой вплоть до уголовного преследования, которого они, видимо, не очень боятся. Тем не менее... Услуга востребована, и люди действительно хотят этим пользоваться. Борис, у нас еще на связи. Борис, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Вы знаете, вот мы с ребятами лет 10 назад начали ездить на курорт Краснодарского края, и вот те места, где мы останавливались, знаете, ну вот общественные пляжи, это просто ужас. Угу. Это такой гадюшник, я другого слова не могу для этого сказать. Это кругом битое стекло, окурки, там с детьми даже не солнце. И мы были, в принципе, вынуждены ездить, там, в 4 километрах от места был э, кемпинг, mm-hmm. ну, с платным пляжем. Mm-hmm. И, чисто символическая денежка, там мы платили по тем временам, чуть то рублей 50, наверное, за въезд на машине. Mm-hmm. При этом у нас машина стояла на парковке, чистенькая, песочек, никакого мусора, вообще ничего нет.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, спасибо. Mm-hmm. Ну, вот типичный э, случай, когда люди готовы заплатить небольшие деньги, но их, не надо, их немного и не требуется платить этих денег, за, э, учитывая количество туристов, которые приезжают на пляжи, чтобы нашлись какие-то команды людей, которые бы держали это место в чистоте. Вот сообщение, только что вернулся из Анапы от нашего слушателя. Ходил на разные пляжи, ни одного платного не нашел, везде проход свободный. Платные только доп. услуги, типа аренды. Да, на, на, в Анапе, по-моему, кстати, такой проблемы особо нет. Там есть какие-то только платные, уча... не платные, участки, закрепленные за санаториями, но, опять же, они, это участки огороженные, э, не, подход к воде не, не закрыт, все равно там можно проходить, просто это участок песка, где э, только вот, посещают только э, люди с определенного санатория там, или из какого-то отеля там специально, видим как-то выкупают они. Э, но это тоже, в принципе, разновидность частного пляжа, потому что ну, люди там, они вот, купили путевку в санаторий или в этот отель, и они хотят, чтобы у них был какой-то сервис. И вот они не хотят на этом общественном пляже, потому что, опять же, вот, э, Борис нам звонил, рассказывал про то, насколько заплеванные Часто бывают эти общественные пляжи, особенно где-нибудь вот на центральных э, выходах к, к этим пляжам. Магомед и Санкт-Петербург у нас. Магомед, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. По поводу Петербурга я скажу. На Заячьем острове есть официальный городской пляж. В начале 2000-х годов там был вход символический 10 рублей, потом 20 рублей, видимо, тогда были другие деньги, были значимы, сейчас. Но нет разницы, есть плата или нет в Петербурге, все чисто, все аккуратно, там где официальные пляжи, да, mm-hmm. фонд Бузея и Санкт-Петербурга заботится о том, чтобы это все было хорошо, там есть отдел по благоустройству, люди такие отчаянные, все уберут, все как надо, а так, могу сказать, что если официальные пляжи есть на территории Российской Федерации, абсолютно уверен, что на это есть статья расходов, уверен, что за этим место проходить хотя бы часть функциональных обязанностей будут выполнять те, кто призваны по зарплате, да, по функциональной обязанности это уходит. Я думаю, что пляжи были бы куда чище.
0: Ну это понятно, сначала... да. Понятно, что статьи расходов... Да, спасибо, Магомед. Понятно, статьи расходов есть, но почему-то по факту все равно получается, что частный пляж... Ну это не знаю, закон капитализма, что частный пляж, он всегда чище. Там какой-нибудь бассейн тебе поставят с чистой водой, и э, напитки тебе будут приносить, не знаю, там, и... Э, а вот на общественном тебе, опять же, вот упомянутый мной чебурек с кукурузой принесут, э, и все, и большего не дождешься. не Платные пляжи могут иметь место только при наличии рядом бесплатного, размером не менее платного. Вот логичное предложение, да, а, потому что это как платная дорога, да. Вот если есть платная дорога, должна быть бесплатная альтернатива. У нас по закону так написано. Почему, кстати, так не, не сделать с пляжами, действительно. А, у нас еще звонок, да, есть. Федор, Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: У вас как отношение к частным пляжам?
1: Ну, к частным пляжам отношение положительное, если они соответствуют заявленному. Ну, в общем, я скажу так. Я был в прошлом году в пляжах Анапы. Витязева, Большой Утриш, сама Анапа. Очень недоволен, поскольку пляжи действительно платные, но на них очень грязно. Был на Большом Утриши пляж, въезд платный, припарковаться негде. Грязь страшно жуткая, а с маской под водой нырнешь, так хочется больше воду, хочется больше не заходить. Uh-huh, uh-huh. В этом году посетил Гурзуф, Крым пляж. Чуть-чуть остался побережье частный, все остальное занято местным санаторием. И то, что они пускают только по книжкам. Тоже никакого качества совершенно грязь страшная, вода страшно грязная, бутылку никто не убирает. Даже если на пляжный на платный пляж заходишь на частный, Грязно. <связь> Но, да, вот это неприятно. Надо, надо вызывать, не знаю, может быть, санитарные службы какие-то
0: чтобы этих людей рублем наказывать, потому что у нас, когда только рублем наказывают, начинает работать Да, вот, кстати, хорошее замечание. Спасибо вам за звонок, Федор, потому что, действительно, если это некая компания, какая-то контора, которая предлагает сервис, то есть берет деньги за содержание этого пляжа, за предоставление услуг на этом пляже, действительно, значит, с них, собственно, ну, теоретически, опять же говорю, с них и спрашивать проще. То есть, если я заплатил денег, почему я наступил там в какую-нибудь неприличную лужу на этом пляже, да, или там, не знаю, или мусор, я какой-нибудь споткнулся там, порезал ногу, а бутылку. Тут уже спросите, а с общественного пляжа что спросишь? Ты пойдешь в мэрию города и будешь там жаловаться? Но ну, здесь как-то все, мне кажется, совсем сложнее. Еще Борис у нас на связи. Борис, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: У вас Привет. как с пляжами?
1: Прошу, прошу. Да, да нет, про пляжи, в общем-то, они и общественные пляжи могут быть чистыми, ведь я так понимаю, что пляж является местом общего пользования, правильно?
0: Правильно. Это как двор
1: около дома. Там должен по сути своей убираться дворник.
0: Uh-huh. Ну почему-то не всегда везде убирается.
1: Не, ну хорошо, а куда же тогда деньги уходят муниципальные? Куда же бюджетные деньги уходят? Ведь на уборку уже ведь и тех же самых пляжей разыгрываются э-− тендеры, правильно?
0: Вполне возможно, да, разыгрываются. Только, ну, вы понимаете, тендер тендеру розни. Одно дело, когда частник поставил свое, там, свои лежаки и собирает деньги, и он следит за этим. А другое дело, когда какой-то тендер. В Греции, на Кипре все пляжи муниципальные, довольно чистые. Да, действительно, в Греции, на Кипре есть чистые пляжи. Но я вам скажу, что и в Греции, и на Кипре, кстати, на Кипре не было, не скажу. В Греции есть и грязные пляжи, в том числе. Потому что есть пляжи, как бы вот в таких центральных туристических местах, которые действительно поддерживают... В, в приличном состоянии. И в Черногории есть замечательные пляжи с чистейшей водой. Но есть те пляжи, куда приезжают, как я понял, по наблюдению, мне кажется, что местных много приезжает. И там вы и окурки найдете, и какие-то осколки, и бутылки, и все подряд. Поэтому э, зависит тоже от места, где... Ну, здесь правильно, на самом деле, все-таки я с Борисом соглашусь, который вот, у нас сейчас был в эфире, что действительно... По крайней мере, что касается Европы, если местные муниципальные власти следят, туристы приносят городу деньги, то, в общем, они готовы нести какие-то расходы на то, чтобы убирать эти пляжи и следить за их состоянием. Хотя, в общем, как мы понимаем, судя по новостям из Европы, все меньше хотят там видеть туристов. Роман из Новосибирска еще у нас. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я быстро скажу и предыдущую тему затрону, и про пляжи. Я не против пляжей частных и платных, и я за то, чтобы были бесплатные пляжи но проблема вся в том, я пишу, э, я живу под Новосибирском в а, поселке, я живу возле церкви, и когда происходят какие-то у нас религиозные праздники, то я как владелец ну, своего дома живущий через забор от церкви, я готов застрелиться от верующих. И я понимаю жителей Европы, которые ненавидят туристов, а, потому вот вы, что да. возле, возле моего двора машины, окурки, чебуреки недоеденные... Мы же все верующие. Но mm, проблема да. в том, что начинать нужно с себя, и ругать можно бесконечно. А платные услуги или бесплатные, это определит уже рынок. Спрос будет и на то, и на другое. Но то, как мы относимся к своей стране, к своим пляжам, к своему имуществу, вот это будет показать. А сейчас у нас, к сожалению, данная культура она ну, очень низкая. И эта проблема грязных бесплатных пляжей, она будет всегда, и, ну, в противовес ей будут платные пляжи, которые чистые. Это вот такое да,
0: спасибо вам. Ну, вы, в общем, объективную картину рисуйте. На самом деле, что трудно с вами не согласиться. Что касается нашего голосования то 61% против частных пляжей. И я считаю, что, ну, учитывая, что насколько вот эта компания, я не могу видеть море, была такой масштабной, надо сказать, и много людей действительно против этих частных пляжей, и многие действительно вполне справедливо возмущает невозможность пройти бесплатно к морю, когда человек хочет пойти, позагорать, искупаться. Но 38% считают, что да, ничего страшного в этом нет в частных пляжах, и они готовы платить деньги за то, чтобы был какой-то минимальный сервис, Хотя, как мы понимаем, не всегда этот сервис доступен. Еще несколько сообщений прочитаю, и мы перейдем к следующей теме. Пляжи должны быть бесплатные. Администрация города области должна следить за чистотой, пишут нам. Любой свиней лучше в частном, платном свинальнике на пляже. Это, кстати, вот такое, ну, ну ироничное замечание, что любой свиней лучше в частном. Конечно, после того, как ты пришел, там, нагадил на общественном пляже, то, естественно, у тебя есть желание пойти туда, где почище, потому что на то старое место ты уже не очень хочешь. Еще у нас сообщений много за частные пляжи, да, и, конечно, призывы, что люди сами должны соблюдать чистоту в общественных местах, ну... Ну, призывать можно сколько угодно, но мне кажется, что не всегда эти... Призывы, они работают. и Конечно, и частный пляж, наверное, провоцирует человека, но ну, такое уже, ну, как говорят, да, быдлячество когда человек считает, что он заплатил, он уже может иметь вправе створить что угодно на этом частном пляже. Но я думаю, что этот вопрос уже решаем с той же охраной этого пляжа, да, там, как, как получится. Налоги, курортный сбор, заплати за все. Да, налог курортный сбор, действительно, да, почему бы не направить его на, на уборку этих пляжей. Да, вот пляж, про который я говорил в Москве, вход бесплатный, лежак, бассейн, полотенце, 1000 рублей. 1000 рублей это в будний день, в выходные тысячи. я уж назову цифры, не называем адрес этого пляжа. Хотя, действительно, с точки зрения бизнеса, по-моему, выстроено все там достаточно неплохо. Кстати, туалет и душ тоже там для всех бесплатно. Только из ЖМТ приехал слушатель. Десятки километров песчаных дюн, чисто, все рады и недорого. Но там пока вот до частных пляж нет, хотя, опять же, это под Анапой есть... Территории огороженные для подсанатория оставлены. Ну что, тема, я вижу, зацепила всех. И спасибо всем, кто звонил, принимал участие в голосовании. Еще раз подведу итог. Да, вот прибавилось число людей, которые не против частных пляжей. 41%. процент, ну, ну, не знаю, ну, половина, не половины, конечно, но много людей у нас ничего против этого не имеют и готовы заплатить какую-то копейку. Смирившись, в принципе, конечно, это неприятно, потому что, по сути дела, люди смирились с тем, что общественные пляжи всегда хуже, и что действительно там грязное, И с другой стороны, может быть, не то, чтобы смирились, может быть, еще дело в том, что ну, человек, в конце концов, он хочет какой-то отгороженности от остальных. В конце концов, может быть, как больше покоя, что ли, на частном пляже, да, и ты ощущаешь, что ты заплатил за что-то, и ты получаешь какую-то услугу, хотя бы просто там тише, на этом частном пляже. Еще мы поговорим, я не знаю, про... Ну, это, наверное, тоже как-то связано с отдыхом, только уже с отдыхом другого рода. У нас на этой неделе стало известно, что математик из России придумал, как обмануть казино. По крайней мере... Он так утверждает, о нем даже писала пресса. У нас э, сюжет даже на выходные будет э, в эфире. Э, якобы он даже попал в неприятности из-за того, что столько узнал про казино. Э, математик, программист, хакер, причем не откуда-нибудь, а из Санкт-Петербурга. По крайней мере, как утверждают издание. Насколько известно, он работает под псевдонимом «Алекс». Какое-то время сотрудничал с казино. Ну, но... Прошу прощения, и узнал принцип работы определенных марок игровых аппаратов. Он их там то ли чинил, то ли настраивал в какой-то момент. И выяснил алгоритм работы, теперь знает, в какой момент они выдают выигрыш. Якобы его команда работала в разных казино мира, общищала их, даже называли суммы. 250 тысяч долларов в неделю, по-моему, его команда зарабатывала. В общем, конечно, все это очень приятно. Некоторые, говорят, задерживали. Ну и мы сейчас попробуем спросить, собственно, у эксперта а реально ли действительно вот так обмануть казино, высчитать какой-то алгоритм? У нас зам руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании АИ, группа IB Б Сергей Никитин на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите вот, ну, потому что я так понимаю, что этому парню завидуют сейчас очень многие, и многие мечтают найти вот эту вот какую-то схему, по которой можно вычислить, когда казино отдает деньги выигрыш. Реально это вообще?
1: Да, на самом деле реально, особенно если речь идет о очень старых игровых автоматах, а так как речь идет про США, то там, грубо говоря, в каком-нибудь Лас-Вегасе этим аппаратом могут быть десятки лет. Вот. И вполне вероятно, что для определенных моделей, то есть каких-нибудь старых конкретных моделей, не все, ну, не все вот эти вот автоматы а, какие-то определенные, можно понять принцип работы генератора псевдослучайных чисел, в том числе и провести атаку в смысле того, что просто подобрать определенный алгоритм, да, по которому можно будет выигрывать. Ну, это проблема вот конкретной модели, конкретного аппарата, и это ну, реально, да.
0: То есть ну, это вот из той истории, что все вот эти аппараты, они работают как бы по синусоиде, да? Вот он в какой-то момент он забирает, забирает деньги, потом происходит перекос, он накопил и потом рано или поздно он эти деньги отдаст. И просто человек знает этот момент, когда вот эта синусоида она войдет в определенную точку.
1: Да, совершенно верно. То есть там во всех автоматах заложен определенный процент отдачи, да? То есть они должны отдавать там сколько-то денег и сколько-то приносить прибыли. Но распределение должно быть случайным. Но, повторюсь, для старых а, аппаратов, да, для которых там не выпускаются обновления безопасности производителям, а, можно найти какой-то алгоритм, который, в общем, судя по всему, эти события не совсем случайны. Ну, генератор случайного СИСа работает некорректно. И можно, вот, благодаря этому, узнать точный момент, когда будет какой-то выход.
0: Да, спасибо вам за пояснение. Зам. руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании группы IB Сергей Никитин у нас подтвердил нам, что действительно такое возможно. Я предлагаю вам высказаться на этот счет. У нас есть еще несколько минут до конца программы. Верите ли вы в то, что казино можно обмануть? Ваши истории, может быть, какие-то присылайте. может быть, даже расскажете в нашем эфире два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Наш телефон. Я не знаю, я перед эфиром даже просмотрел несколько полусумасшедших видеороликов, где объясняют системы обмана казино, как правильно играть на рулетке, как ставить ставки. Люди очень убедительно пытаются Все это преподнести И, наверное, кого-то заражают У меня опыт общения с казино небольшой Когда-то мне довелось зайти в казино Кажется, да, это было в Доминикане Я выиграл, я поставил 20 евро Купил фишки на 20 евро, поставил, выиграл 50 евро. На следующий вечер я пришел и оставил там эти 50 евро. Вот так закончилось мое общение с казино. Я как бы не расстроился, мне просто ну, было забавно, любопытно. Хотя мне показалось это немножко скучным. Но может быть у вас какой-то другой опыт есть обмана казино. Может быть вам удавалось, как вот в фильмах. И верите ли вы в то, что казино действительно можно обмануть? Потому что вот эксперты говорят, что да, если при определенном знании. Но это, я так понимаю, касается технической точки зрения, если вы способны. способны либо подключиться к аппарату, к игровому, взломать ему его. Я не знаю, мне рассказывали, что крупье специально заточено на какой-то определенный процент возврата денег минимальный, вплоть до того, что они знают, где шарик рулетки должен упасть в... с погрешностью там, по-моему, в одно деление. Андрей на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы верите в то, что казино можно обмануть? Может, вам это удавалось? Мне
1: это удавалось.
0: Да вы что? Поэтому
1: я и позвонил. Сейчас у нас казино официально не работает.
0: Ну, работает только где-то там далеко.
1: Ну, да, по крайней мере, в Санкт-Петербурге их нет. Да. Официальных казино, поэтому можно смело, так сказать, пояснить. На самом деле, это абсолютно не новость. Действительно, некоторые аппараты, можно высчитать алгоритмами чем я, собственно говоря, с успехом и занимался, на нашем, так сказать, Санкт-Петербургском рынке. Да? Угу. Вот это, я могу даже назвать марки и модели этих аппаратов, если кому-то интересно.
0: Ну, не надо, вот. вы будете сейчас пропагандировать, народ побежит искать эти автоматы, а еще потом нас засудит производитель этих аппаратов.
1: Ясно. В общем, на самом деле вот, все очень просто. Как только заведение чувствует, что э, процент выдачи аппаратов уменьшается э, либо увеличивается да, в данной ситуации, они заточены там, от 75 до 95%. Э, то есть э, 75% выручки отдается обратно игроку, 25% э, остается заведение. Угу. И как только процент э, выдачи соответственно увеличивается, вот, чего не должно быть в программе, да? э, тогда уже казино начинает чесаться, э, искать, что же произошло с аппаратом, и я видел несколько таких ситуаций, когда я выносил аппараты на достаточно большие суммы, и, естественно, владельцы этих аппаратов начинали искать либо менять диапазон ставок, либо, э, соответственно, просто отключать аппараты до выяснения причин. То есть, поэтому ничего здесь удивительного нет, это абсолютно... <ра> — Ну это как,
0: засекали время, или вы по ощущениям, что вот аппарат, или следили нет, за этим аппаратом? —
1: Нет, я просто тоже занимался математикой. Ага. Вот, то есть есть определенный, наблюдал за аппаратами, как они себя ведут, в, в каков... но эта речь шла, естественно, не о том, что его накормить деньгами, он потом выдаст. Нет, речь не об этом. Именно когда аппарат э, в определенном диапазоне ставок, э, это делается, э, вот, по слухам, это ошибки закладывались разработчиками программного обеспечения подобное, да, чтобы потом самим э, свои же аппараты э,
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: даить yeah. заведения, которые
0: приобретут. Отличная ну, история по-по... вы нам рассказываете. Спасибо вам большое, Андрей. У вас увлекательная жизнь. Я скажу, Михаил еще у нас на свете. Михаил, расскажите, у вас какая стратегия? Есть ли она?
1: Ну, это не совсем у меня. У меня просто был друг, который был игроманом, и он, кстати, тоже не он ничего. Просто он путем наблюдений вычислил алгоритм получения выигрыша в определенный момент. То есть человек там другой играет, а он уже знает, когда этот автомат выдаст выигрыш. Этот человек не выигрывает, деньги заканчиваются, он уходит. Он mm. проходит к этому, к этому ну, это, автомату, да, это продолжает обычно... игру и в результате получает выигрыш.
0: Ну, это понятно. Это обычная схема, о которой сейчас говорил уже вот наш слушатель: когда фактически аппарат надо кормить ну, не самому, а следить, чтобы кто-то его кормил и потом подходить. Я таких тоже видел, когда работал как раз у нас закрывали эти казино, и я корреспондентом обходил все эти злачные места и смотрел, как вот эти седаки, я не знаю, как наблюдатели сидели, ждали, пока кто-то будет кормить аппарат, а потом чтобы подойти к нему и поймать тот момент, когда аппарат начнет отдавать деньги. Мы завершили. Продолжаем нашу программу. Подходит время к концу. Я подводу, подвежу, подвежу, господи, простите, пожалуйста, подведу итог голосования. У нас 64% верят в то, что казино можно обмануть. 35% не верит. Возможно, у них просто был какой-то неприятный опыт, связанный с этим. Спасибо вам за ваши истории. Встретимся через неделю, я надеюсь. Программа «Информ-Бестро». Николай Осипов с вами. информ